0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Jenny und ich habe heute Finanzheldin Marie zu Gast. Sie ist 25 Jahre alt, mitten in ihrem Masterstudium und mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, wie sie ihre Finanzen in ihrem Studium gemanagt hat. Denn Marie hat sich ihr gesamtes Studium fast ausschließlich mit Nebenjobs finanziert und hat dann nach einiger Zeit aber auch den Weg an die Börse gefunden. Also hallo Marie, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Ja, hi Jenny, danke, dass ich da sein darf. Um dich am
0: Anfang mal ein bisschen besser kennenzulernen, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz, wer du bist und was du aktuell so machst.
1: Okay, also hallo, ich bin Marie, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere gerade im Master angewandte Kommunikationswissenschaft. Ich habe 2017 mein Abi gemacht und bin dann danach ganz klassisch erstmal reisen gegangen, also habe ein Gap Year eingelegt ähm, und habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Und als ich dann wieder da war, habe ich mein Bachelorstudium für Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation begonnen. Aktuell arbeite ich nebenbei an der Uni und in meiner Freizeit spiele ich Fußball und fotografiere gerne. Das ist doch schon mal ein ganz guter Einblick.
0: Den Großteil des Studiums hast du ja schon hinter dir. Was waren denn so Highlights für dich
1: und was waren aber auch vielleicht Herausforderungen im Studium? Ähm, also Highlights, sowohl im Bachelor als auch im Master, auf jeden Fall so das Drumherum, würde ich sagen. Also einfach, dass man super viele unterschiedliche Menschen kennengelernt hat, die Partys, aber ja natürlich auch die Studieninhalte. Ähm, ja, von denen wir, glaube ich, viele ohne Studium verwehrt geblieben wären. Ein solcher Inhalt ist zum Beispiel ein Praxissemester, das ich während des Bachelors bei einem großen Bundesligaverein in der Kommunikationsabteilung gemacht habe, ähm, in dem ich einfach super, super viel lernen konnte, was mir sogar heute, also zwei Jahre später, immer noch hin und wieder mal weiterhilft. Ja, das war ganz cool. Und Herausforderung, ich glaube, das kennt irgendwie jeder Student und jede Studentin, das einfach insbesondere zur Prüfungsphase alles unter einen Hut zu bekommen, vor allem, wenn man nebenbei noch arbeitet und auch das eine oder andere Hobby hat.
0: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Ich studiere auch aktuell noch. Und ja, da kann man echt ein Lied von singen. Das kann manchmal sehr stressig werden. Aber ja, kommen wir doch jetzt mal direkt zur Sache, zum Thema Finanzen, denn ein Studium ist ja nicht ganz günstig. Wie hast du dir denn dein Leben während deines Studiums finanziert?
1: Also dadurch, dass ich leider keinen BAföG bekomme, we also weder früher noch heute, ähm, musste ich mir schon zu Beginn meines Studiums einen Nebenjob suchen, mit dem ich mir dann eben mein Leben finanzieren konnte. Ähm, das war natürlich ziemlich anstrengend, aber dadurch, dass ich eigentlich auch ja einen Großteil meiner Schulzeit nebenbei gearbeitet habe, war die Umstellung dann im Studium, glaube ich, gar nicht mehr so riesig, als wenn ich jetzt nebenbei noch gar nicht gearbeitet hätte. Was hast du denn äh, für einen Nebenjob gemacht? Magst du es erzählen? Äh, ich habe in einem großen Kaufhaus ganz klassisch an der Kasse gearbeitet. Ja, war jetzt nicht mega toll, aber zum, zum Leben hat es gereicht.
0: So. Okay, und dann auch das ganze Studium quasi bis jetzt? Du meinst am Anfang, du arbeitest jetzt an der Uni oder hat sich das auch geändert? Hast du verschiedene Jobs gehabt?
1: Ja, ich habe ähm, total viel gemacht, also so auch relativ relativ durcheinander. Am Anfang habe ich noch in diesem Kaufhaus äh, gearbeitet irgendwie im ersten Semester. Ähm, danach habe ich dann in einem großen Eisladen gearbeitet. Dann habe ich in einer Nachmittagsbetreuung von der Grundschule gearbeitet. Also ich habe irgendwie immer so das gemacht, was gerade gekommen ist. Genau. Und jetzt habe ich seit längerem ja nur noch einen Job an der Uni. Okay, das
0: klingt ja äh, vielfältig super. Verschiedene, <lacht> unterschiedliche äh, ja, Bereiche. Wie viel Geld hattest du denn durchschnittlich so pro Monat zur
1: Verfügung, wenn du darüber sprechen magst? Ähm, ja, kann ich gerne. Also wie gesagt, ich hatte leider keinen BAföG, hatte dann dafür den 450-Euro-Job. Früher waren es ja noch 450 statt 520 und habe mein Kindergeld bekommen. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern einen kleinen Teil meiner Miete übernommen haben. Ja, in den Semesterferien habe ich dann teilweise etwas mehr gearbeitet, wodurch ich jetzt durchschnittlich im Monat ungefähr auf jeden Fall unter 1000 Euro zur Verfügung hatte. Ja, also ich könnte mir davon jetzt nicht, nicht super teure Dinge leisten, ähm, habe auch beispielsweise kein Auto oder irgendwas in die Richtung, aber es war okay für das typische Studierendenleben. Also man kam ja okay über die Runden.
0: Okay, also du hattest einen Nebenjob, ähm, hast ein bisschen was von deinen Eltern bekommen und dann in der ja, vorlesungsfreien Zeit ein bisschen mehr gearbeitet. genau ähm, Wie ist denn deine Wohnsituation aktuell und hat sich diese im
1: Studium verändert? Ähm, ja, also ich habe insgesamt drei Jahre in einer WG gewohnt und äh, während meines Praxissemesters hatte ich eine Einzimmerwohnung in einer anderen Stadt. Aktuell wohne ich mit meiner Freundin zusammen und ja, für mich war es irgendwie ein glücklicher Zufall, dass sich meine Miete, also ausgenommen in diesem halben Jahr, wo ich woanders gewohnt habe, eigentlich nicht groß geändert hat. Also ich zahle jetzt, ungefähr genauso viel wie ja damals in der WG. Das war irgendwie so ein konstanter Betrag, aber ja wie gesagt einfach ein glücklicher Zufall. Okay, das wäre jetzt
0: nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, ob sich äh, ja also ob das auch Einfluss auf deine finanzielle Situation hatte. Aber wenn die Miete immer gleich geblieben ist, ähm, ist das natürlich ganz gut, dass ja du da so eine Konstante in deiner Budgetplanung hattest. Genau. Ähm, Könntest du dann in der Zeit oder kannst du denn ja was sparen und wie viel Planung ist dann da auch notwendig, um mit dem Geld über die Runden zu kommen?
1: Also ich glaube, wenn man einen genauen Plan hat, der zumindest einmal die monatlichen Fixkosten deckt, was dann ja bei mir sowas wie Miete, ähm, ja, Netflix oder Spotify-Abo ist und so weiter, ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall entspannter, als wenn man so gar keinen Plan hat ähm, oder Ahnung hat, welche Kosten monatlich auf einen zukommen. Okay, und so größere Beträge, wie jetzt so ein Semesterbeitrag
0: oder ja, jetzt kommt ja auch bald Weihnachten, wenn man da irgendwie mal ein bisschen größere Geschenke kaufen muss oder möchte, ähm, sowas kann ein Monat dann ja schnell ins Minus ziehen. Würdest du sagen, sowas kann man vermeiden oder wie geht man damit am besten um?
1: Mmh, naja, also... In der Theorie spielt frühzeitige Planung auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, ich nehme mir zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue wieder vor, mir schon frühzeitig um Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen und die dann so vor Beginn der Weihnachtszeit schon nach und nach einzukaufen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das in der Realität dann meistens so aus, dass ich ähm, ja alle Geschenke auf den letzten Drücker kaufe und dann in dem Monat automatisch viel mehr Geld ausgebe als in den Monaten davor. Ähm, ja, ich glaube, so richtig vermeiden lässt sich das nur, wenn man sehr diszipliniert ist und das bin ich um Weihnachten rum meistens nicht so richtig. <lacht> ähm, ja, ich gleiche das dann meistens wieder so aus, indem ich dann entsprechend im Januar oder Februar ein bisschen kürzer trete und dann auf bestimmte Dinge verzichte, die ich mir vielleicht in anderen Monaten schon gekauft hätte, also beispielsweise weniger essen gehen oder ja, keine neuen Klamotten irgendwie zulegen.
0: Ja, okay. Und ich meine so jetzt Beträge wie so ein Semesterbeitrag, den kann man ja auch einfach nicht umgehen, den muss man dann ja einfach ja.
1: zahlen. Ähm genau, da ist es dann, ja, wenn ich gerade was übrig habe, dann freue ich mich und ansonsten, ja, gleiche ich das dann auch mit dem danach aus oder ähm, dadurch, dass es so regelmäßig kommt, weiß ich eigentlich schon immer so zwei, drei Monate, okay, das steht jetzt wieder an und dann lege ich meistens einen kleinen Betrag zurück, wenn das gerade finanziell passt.
0: Ja, sehr gut. Häufig bekommen wir aus der Community auch das Feedback, dass es als Studentin oder Student mit kleinem Budget einfach schwierig ist zu sparen und vor allem auch Geld anzulegen. Hast du denn einen oder ja auch zwei, drei Spartipps für andere Studentinnen und Studenten?
1: Also Zunächst kann ich das auf jeden Fall total gut nachvollziehen und habe das lange Zeit auch so gesehen. Ich glaube auch, dass solche Aussagen wie jeder kann Geld sparen allgemein sehr privilegiert sind und nun mal nicht auf jede Person zutreffen. Also ich glaube nicht, dass wirklich jeder oder jede was sparen kann. Ich denke, es ist viel wichtiger zu kommunizieren, dass jeder Betrag, den man sparen kann, sinnvoll ist, auch wenn er noch so gering ist. Also mein einziger Tipp In der Hinsicht ist dann eigentlich eher, ja, jeder Betrag zählt und schon mit 25 Euro kann man monatlich Geld anlegen.
0: Ja, das geben wir ja auch immer, ähm, also immer der Community mit, auch vor allem, um in so eine Routine zu kommen. Also selbst wenn es selbst wenn's nur 10 Euro im Monat sind, was ja, ja in der Summe nicht viel ist, es hilft einfach in so eine Routine zu kommen und wenn man dann irgendwann mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann weiß man einfach schon, wie es geht und ist das schon im Sparen drin.
1: Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass es nun mal nicht für jede Person möglich ist, auch 10 Euro wegzulegen und ja, das wird immer so suggeriert, aber ich denke, dass es das so eine sehr privilegierte Sichtweise ist und man sich immer vor Augen halten muss, dass es halt nicht, nicht für jede Person oder für jeden um Lebensumstand möglich ist. Ja, das stimmt. Genau, nun
0: ist es ja ein Unterschied im Studium, einfach so über die Runden zu kommen und sich ähm, aber auch wirklich bewusst mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ähm, wie bist du denn an das Thema Finanzen gekommen und wann hast du dich das erste Mal ja wirklich bewusst damit
1: auseinandergesetzt? Das passierte erst gegen Ende meines Bachelors, also ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte vorher nicht wirklich einen großen Überblick oder habe hinterfragt, wie viel Geld ich wofür ausgebe. Aber durch eine Freundin, die ich im Studium kennengelernt habe und die in dem Bereich arbeitet, bin ich dann auf das Thema gekommen. Also ich wusste schon länger, dass es vor allem auch für Frauen und auch unter feministischen Gesichtspunkten wichtig und sinnvoll ist, aber ich habe das mega lange vor mir hergeschoben. Ja, und in den Semesterferien habe ich mir dann einmal ganz bewusst zwei freie Tage genommen, wo ich wirklich nichts anderes hatte, um mich hinzusetzen und mich wirklich in das Thema reinzuarbeiten. Und das hat mir dann super geholfen.
0: Ja, war dir dann schon vorher bewusst, dass du auch privat vorsorgen musst? Du hattest jetzt gerade gesagt, also du wusstest irgendwie schon, dass das Thema wichtig ist, aber war dir auch wirklich bewusst, dass es Thema Altersvorsorge jetzt schon so relevant ist?
1: Nee, also die Relevanz auf keinen Fall. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann durch eine Freundin auf das Thema aufmerksam geworden bin, dachte ich immer, ja, darum kümmere ich mich später oder wenn ich in Anführungsstrichen richtig arbeite, aber noch nicht jetzt.
0: Ja, das sind ja so Aussagen, die man immer mal wieder hört. Und du hast ja. es gerade schon gesagt, du hast es in den Semesterferien gemacht, hast dir bewusst zwei Tage mal dafür Zeit genommen. Würdest du denn sagen, dass das Studium die beste Zeit ist, um das Thema Finanzen in Angriff zu nehmen? Und wenn ja, warum?
1: Also auf jeden Fall denke ich, dass das Studium eine sinnvolle Zeit, zumindest eine gute Gelegenheit ist, um sich in das Thema reinzufuchsen. Ähm, weil wenn man sich schon während des Studiums einen Plan für das Geld macht, das man hat, ist man oder ich gehe dann davon aus, genau kann ich es ja noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass man dann nicht so überfordert ist, wenn man plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat und das wird ja eben durchschnittlich der Zeitpunkt nach dem Studium sein. Also man legt im Studium den Grundstein und wenn man dann mal mehr Geld verdient, kann man zum Beispiel bestehende Sparraten ganz leicht erhöhen. Das geht dann meistens mit einem Klick und muss sich in dem Sinne gar nicht mehr so viele Gedanken machen, wenn es eigentlich interessiert.
0: Ja, genau. Wie bist du denn jetzt am Anfang vorgegangen bei diesen oder an diesen zwei Tagen? Ähm, hast du ganz klassisch erstmal einen Kassensturz gemacht, geschaut, was so deine Einnahmen und deine Ausgaben sind? Hast du ja vielleicht auch die Tage danach ein Haushaltsbuch geführt? Ähm, wie waren da so die ersten Schritte bei dir?
1: Ich wusste ähm, am Anfang gar nicht, wo ich anfangen soll, weil dieses ganze Finanzthema auf mich einfach nur wie so ein riesiger Berg an unbekannten Wörtern wirkte. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch so super lange vor mir hergeschoben. Ähm, ich habe dann angefangen, Online-Tutorials zu schauen und auch irgendwie Finanzbildung extra für Frauen gegoogelt, mich mit Freundinnen aus meiner Fußballmannschaft auseinandergesetzt, die vor ein paar Monaten oder Jahren schon mal genau an dem gleichen Punkt standen, an dem ich da stand und ja, dann ihre Erfahrungen mit mir teilen konnten. Das hat auf jeden Fall total geholfen und dann ja, ich führe kein Haushaltsbuch oder irgendwie sowas in die Richtung, aber ich habe mich dann und Ich habe versucht, ganz genau für einen Monat aufzuschreiben, wie viel ich ungefähr ausgebe. Also für Essen oder Freizeit, aber auch die Fixkosten. Und dann ähm, genau habe ich das einen Monat lang getrackt, um so einen ganz groben Durchschnittswert auch in der Zukunft zu haben.
0: Ja, dann hast du ja quasi schon für einen Monat Haushaltsbuch geführt und ja. das ist auch eigentlich eine ja gängige Methode, dass man das jetzt auch nicht für immer machen muss, aber ein Monat reicht doch häufig schon, um ja mal so einen Überblick zu bekommen, ähm, wie du das gerade schon gesagt hast. Und ja, jetzt haben wir schon rausgehört, ich habe es schon im Intro gesagt, ähm, du hast dann irgendwann an der Börse gestartet mit dem Geldanlegen, ähm, wann und wie? fing das denn bei dir an? Wie bist du da am Anfang vorgegangen? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erzählen.
1: Ja, ich habe mich Erstmal über die verschiedenen Möglichkeiten informiert. Also, erstmal so ganz simple Sachen wie zum Beispiel, äh, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer einzelnen Aktie und einem ETF? Welche Broker gibt es für welche Konditionen? Viele sind umsonst. Und mir war es dann zum Beispiel persönlich wichtig, äh, nur in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Und dann habe ich mich letztlich erstmal für zwei verschiedene ETF-Sparpläne entschieden, wo ich dachte, okay, die passen zu mir und ja, da passiert irgendwie was Sinnvolles mit meinem Geld und dann habe ich die eingerichtet. Das klingt ziemlich simpel. Ähm, hast du dann
0: auch finanzielle Ziele, nach denen du dieser, diese ETF-Sparpläne eingerichtet hast?
1: Also neben dem kurzfristigen Ziel, monatlich halt gut versorgt zu sein, ähm, möchte ich langfristig einfach von niemandem finanziell abhängig sein. Also weder von Familie, von Freundinnen, von Partnerinnen, ich möchte einfach ja, für mich selbst finanziell sorgen können. Ich habe kein materielles Ziel im Sinne von, ich möchte unbedingt dieses Haus oder dieses Auto haben. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann finanziell so aufgestellt bin, dass ich mir einfach keine Sorgen oder Kopfzerbrechen machen muss, wenn ich mal einen Monat habe, in dem mehr Mehrausgaben auf mich zukommen. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Geld, das ich jetzt anlege, mir später für meine Altersvorsorge zugute kommt. Ja, hast du dann auch kurzfristige
0: Ziele, wie so beispielsweise einen Urlaub oder so, für, für die du mal sparst? Oder ist das Geld
1: dann einfach so irgendwann mal über? Jein, also ich richte jetzt keinen extra Sparplan für bestimmte Reisen oder so ein, sondern ähm, ich sehe ja auf einen Blick, was ich monatlich habe und was nicht. Und ja, dann sieht man eigentlich relativ schnell, ob der Urlaub jetzt drin ist oder nicht. Ja, auch eine gute Methode auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast
0: ja verschiedene ETF-Sparpläne. Du hast mir aber äh, vorher auch erzählt, dass du auch Einzelaktien in deinem Depot hast. Wie kam es denn dazu, dass du ja
1: auch Einzeltitel
0: gekauft hast?
1: Ich wollte das immer mal ausprobieren und ja, habe mir dann eine Aktie einfach gesucht, die... <lacht> in mein Budget gepasst hat und äh, wo ich von dem Produkt oder von dem Ziel der Marke überzeugt war. Ja, und dann ist natürlich wichtig, dass man nur Geld investiert, das man übrig hab, hat. Und ähm, ich hatte das dann so gemacht, dass ich irgendwie zum Geburtstag einmal mehr Geld geschenkt mhm. bekommen hatte und dann dachte, okay, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das einfach mal auszuprobieren. Also ich war auf das Geld in dem Sinne nicht angewiesen, ähm, sondern ich dachte, ich probiere das einfach mal aus und habe dann natürlich keinen hohen Betrag äh, genommen. Ja. Und so kam das dann irgendwie. Und ist die Aktie noch in deinem Depot? Sie ist noch in meinem Depot, ja. <lacht> Aktuell plus oder minus? Ähm, Seit Kauf habe ich plus. 1,48 Prozent. Ja, guck mal. Also bisher alles richtig gemacht. Bis
0: jetzt geht es noch rund, ja. Sehr gut. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest? Also egal, ob das jetzt äh, in Bezug auf deine ETF-Sparpläne oder auch ja auf den Kauf von Einzelaktien ist.
1: Ich glaube, das, was ich vorher gewusst, gerne gewusst oder gebraucht hätte, ist, das Wissen, dass sich um seine Finanzen zu kümmern, Geld anzulegen oder in eine Aktie zu investieren, unkomplizierter ist, als man vorher denkt. Also klar, es gibt gerade zu Beginn irgendwie No-Gos oder Fehler, die man vermeiden sollte, aber ansonsten gibt es auch gleichermaßen so, so viele gute Informationen, an denen man sich langhangeln kann und es ist wirklich nicht so schwer, wie es häufig erzählt wird.
0: Ja, häufig ist es halt einfach das Anfang, was ja. was einen dann noch daran hindert. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt irgendwie ja auch teilweise so ein paar Fehler, die man am Anfang machen kann. Hast du welche gemacht oder hattest du Herausforderungen oder ähm, Hürden bei deiner Geldanlage?
1: Ja, also das, was ich vorhin auch schon versucht habe, ein bisschen zu erzählen, es gibt einfach unglaublich viele Fachbegriffe und die erhöhen diese ganze Komplexität meiner Meinung unnötig <lacht> ähm, und für mich war es einfach die größte Herausforderung, ähm, bei diesen ganzen Informationen den Überblick zu behalten, aber wenn man sich wirklich mal zwei Tage Zeit nimmt, dann ja, kann man diese Hürden eigentlich schneller oder leichter überwinden, als man am Anfang denkt. Ähm, Klar, das sind irgendwie Fachbegriffe, aber wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt, merkt man auch, dass immer die Gleichen auftauchen. Deswegen muss man vielleicht fünf oder zehn einmal verstanden haben und dann, dann kriegt man das auf jeden Fall hin.
0: Hat sich deine Einstellung zu Geld denn in den letzten Jahren geändert?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich jetzt freier über mein Geld entscheiden kann, was auf meinem Konto ist. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich halt einen genauen Plan habe und dadurch immer genau weiß, wie viel ich gespart habe und wie viel ich ausgeben kann. Und ich muss mir dann über so kleinere Beträge nicht mehr so große Gedanken machen, ähm, sondern sehe eben auf einen Blick, ob das drin ist oder halt auch nicht.
0: Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch schon mal so, als wäre das schon mal der erste der erste Schritt quasi in Richtung finanzielle Unabhängigkeit, wenn du ja einfach freier entscheiden kannst, was du mit deinem Geld machst. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über äh, deine Geldanlage an der Börse gesprochen. Du bist noch Studentin. Würdest du denn allgemein sagen, ähm, dass es einfach ist, als Studentin oder Student an der Börse
1: einzusteigen? Also einfach kann man jetzt auf vielen Ebenen verstehen, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall für jeden Student oder für jede Studentin möglich ist, sofern man einen Notgroschen beiseite gelegt hat und monatlich ja, das, was du meinst, ich glaube, ab 25 Euro geht es los, ähm, ja, monatlich 25 Euro zum Sparen oder zum Investieren zur Verfügung hat. Wichtig ist zu wissen, dass man wirklich nicht viel investieren muss, um langfristig Gewinne zu erzielen. Und ich dachte, auch lange, lange Zeit, wenn ich irgendwie an Investieren an der Börse gedacht habe, immer an ja irgendwelche mittelalten, privilegierten weißen Männer in Anzügen, <lacht> ähm, weil das halt auch immer so suggeriert wird und auch heute, wenn ich sage, ja, ich ich investiere in die oder die Aktie oder ich habe mir diese Aktie gekauft, ähm, ertappe ich mich dabei, dass ich das ein bisschen komisch finde, aber... <lacht> Ich glaube, man muss sich dann einfach immer wirklich vor Augen halten, dass das kein Hexenwerk ist und dass das nichts ist, was man nicht auch als junger Mensch mit wenig Geld machen oder lernen kann.
0: Es wird wahrscheinlich auch immer normaler, je länger man ja Aktien oder ETF schon hat und auch ähm, ja je mehr Leute im Umfeld ähm, quasi schon investieren. Und gerade deswegen ist es ja auch so wichtig, über das Thema Geld und Finanzen zu sprechen. Du hast vorhin schon einmal gesagt, dass es dir äh, geholfen hat, mit deinen, also mit ein paar Mädels aus der Fußballmannschaft oder mit Freundinnen darüber zu sprechen. Gab es noch irgendwas anderes, ähm, was dir oder was
1: dich motiviert hat oder was dir
0: quasi geholfen hat, dran zu bleiben?
1: Genau, ich würde sagen, offener Austausch mit Freundinnen oder Personen, die schon mal genau an dem gleichen Punkt waren, ist auf jeden Fall ja. Das, das was mir am meisten weitergeholfen hat. Aber auch die Tatsache, dass insbesondere Frauen von Altersarmut betroffen sind und ich später auf gar keinen Fall in eine finanzielle Abhängigkeit geraten will, ja, haben dann dazu beigetragen, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt ähm, wirklich in die Hand nehmen. Natürlich kann immer mal was passieren, was man nicht vorhersehen kann, wodurch man dann doch in eine finanzielle Abhängigkeit gerät oder so. Aber ich möchte das, was in meiner Macht steht, Tun, um dem halt vorzubeugen. Genau, und ich möchte das Gefühl haben, dass ich mein Leben und meine Finanzen so gut es geht selbst im Griff habe und so finanzielle Entscheidungen selber treffen kann und ich glaube, daraus resultiert auch, dass man automatisch als positives Beispiel vorangehen kann und irgendwie andere Frauen in seinem Umfeld äh, dazu motivieren kann, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Äh, ich merke das jetzt auch immer, wenn ich mit Freundinnen oder meiner kleinen Schwester spreche, dass ich dass ich richtig will, dass die das machen, was ich auch gemacht habe, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass es eben nicht so schwierig ist, sondern dass das jeder hinbekommt und ja, man sich irgendwie so gut fühlt, wenn man das einmal erledigt hat.
0: Ja, sehr schöne Worte. Vielen Dank für den Input auf jeden Fall. Ähm, die Folge neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu und dein Studium ja auch. Bis zur Masterarbeit dauert das jetzt ja nicht mehr so super lange, hast du mir erzählt. Äh, wie geht es denn jetzt nach dem Studium für dich weiter? Also sowohl beruflich als auch privat und vielleicht auch im Hinblick auf deine Finanzen?
1: Genau, ich möchte erstmal erfolgreich natürlich meinen Master abschließen und danach plane ich entweder ja zu promovieren oder einen anderen Vollzeitjob irgendwie zu starten. So oder so werde ich hoffentlich mehr Geld als jetzt zur Verfügung haben und ja mit dem Mehrgeld äh, würde ich dann meine Sparrate erhöhen und äh, das Gute ist, dass man bei den ETFs, wenn man nicht möchte, gar nicht mehr so viel machen muss, weil man sich die ja einmal angelegt hat. Ähm, und klar, wenn ich irgendwie noch mal Super Lust habe oder was sehe, was mich interessiert, würde ich auch nicht ausschließen, nochmal in eine Einzelaktie zu investieren, ohne dann dabei hoffentlich zu denken, dass das <lacht> komisch ist. Ähm, ja, das ist so das, was ich vorhabe. Cool, das mit der Promotion finde ich auch super, super spannend.
0: Ähm, da musst du mich auf jeden Fall mal up to date halten und vielleicht, ähm, wenn, <lacht> wenn du das dann machst, ist es auf jeden Fall nochmal eine weitere Podcast-Folge wert, würde ich sagen. <lacht> genau, und zum Abschluss jetzt noch die Frage, ähm, ob es ein Learning aus deinen bisherigen Erfahrungen gibt, das du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest.
1: Das klingt immer so salopp, aber ich würde einfach sagen, einfach anfangen. Also wirklich <lacht> hinsetzen und reinkommen, ein Tag reicht erstmal, dass man sich wirklich vornimmt, heute der Tag ist dafür da, um sich zu informieren und dann gibt es so viele Informationen oder ähm, ja, gute Menschen, die einem helfen, sich da reinzufuchsen oder an dem man sich langhangeln kann und ähm, es ist wirklich einfacher, als man denkt. Also man muss keine große Ahnung von Mathe oder Statistik haben, habe ich auch nicht. Ähm, aber ja, all das, was man jetzt da reinsteckt, äh, trägt dazu bei, dass man später vielleicht von niemandem abhängig sein muss. Ja, dieses einfach anfangen,
0: das klingt wirklich immer ja so einfach. Äh, ich finde bei dir den Ansatz ganz gut, sich da einfach mal wirklich bewusst ein, zwei Tage für Zeit zu nehmen, sich das vielleicht auch an seinen Kalender einzutragen, ähm, nichts anderes an den Tagen zu machen und ja, sich dann einfach um seine Finanzen zu kümmern. Ja. Also ja, Vielen Dank, Marie, für die ganzen Einblicke von dir und auch, dass du so offen warst, ähm, hier vieles einfach so transparent zu erzählen. Ich glaube, da können sich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja in dir wiederfinden und auch was für sich mitnehmen. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall super interessant. Äh, ich habe mich auch selbst oft wiedergefunden. <lacht> äh, ich, ich studiere auch aktuell noch. Und ähm, ja, habe mich auch noch nicht immer mit meinen Finanzen beschäftigt, sondern bei mir fing das auch erst im Studium an. Und ich konnte auch im Studium dann schon ähm, ja, sparen. Also ja, vielen Dank dir und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Jenny.